0: Olá pessoal, esse é o Passando Visita, uma conversa entre amigos sobre clínica médica e medicina interna. Eu sou Emerson Quintino de Lima. Eu sou Fábio Grado Dias. Eu sou Ricardo Acaiaba. Bruno Cardoso. Pessoal, além dessa onda que está nos abatendo de Covid aí, do, do Omicron, né? Alguma novidade
1: nos últimos dias aí, pessoal?
0: Eu estou de férias, então não tem nada. É. <risos>
1: Olha, eu, vou, eu ao contrário, eu voltei das férias, então a, a novidade tá na adaptação da, dos horários de novo, né? É interessante como é, é, muda né, o nosso ritmo aí. Mas já, já tô. tô pegando o jeito já. Eu,
2: eu e aí, queria mano? viver de
1: férias. <risos> é. É. Bom, mas,
3: mas, sabe... mas, mas isso não é uma novidade, né, Bruno? <risos>
0: Ô Bruno, você sabe que uma vez eu tava numa corrida de bike fora do Brasil, e aí tomei lá no meio da montanha, cara, subindo, fazendo um esforço lascado, aí encontrei um, um gringo lá a gente começou a bater papo, aí perguntou de onde eu era, falei que era do Brasil, ele falou que era da Holanda, e aí ele perguntou o que eu fazia, eu falei que era médico, ele perguntou o que ele fazia, eu falei, não, eu já parei de trabalhar, aluguei uma, uma van, né, tipo um trailer, eu viajo a Europa inteira pedalando e competindo. Falei, pô, meu, que sonho fazer um negócio Nossa. desse, hein, Bruno? Já pensou, cara? Motorhome. Motorhome. É um motorhome, isso aí, velho. É chique, motorhome. O nome é esse. O, o Emerson ser o Dr. Home.
3: Olha <risos> oh, o ser, ia ser legal. É, mas mas, mas tem uma novidade que vocês não estão sabendo, viu? Como o Fabinho
2: tá de férias já, né? Merecidas, que fazia sei lá quantos anos que ele não tirava. então tá um danado lá no hospital, né? Que dia que o Fabinho volta? Cadê o Fabinho? Eu não sei mais o que falar.
3: Cada dia é uma desculpa, então...
0: Sinal que nós estamos com Ibop. hashtag zero. Volta
2: Fabinho
3: aí. Não, ele tá falando isso para me agradar porque você sabe meu pai tinha um ditado que eu e eu acho que é verdade. E meu pai falava assim, por isso que eu não tirava férias, viu? Ele fala assim, nunca seja ausente para que as pessoas não percebam que você não faz falta nenhuma.
0: É. Ai pessoal, vamos lá, vamos falar de um, um pouquinho. É igual aquele é jogador de, séries, de futebol dia -dia. que é o craque
1: do time. Aí ele machuca, fica no um jogo fora e não faz falta, né? É, <risos> então essa você faz que não é tão craque. É.
0: Ai, ai. Ô, pessoal, o tema de hoje, acho que é um negócio que todo mundo vê no consultório, principalmente no hospital, né? Que é hiperglicemia, tá certo? Então, aquele paciente clínico nosso, que interna e o diabetes descontrola. Ou ele nem sabia que era diabético, né? Eventualmente vai ser submetido a, a uma cirurgia. E é notado, hiperglicemia que a gente precisa lá, o clínico precisa atuar, tá certo? Então acho que todo médico, independente da sua especialidade, vai se deparar no contexto de hiperglicemia intrahospitalar, tá? Ah, mas antes de a gente abordar propriamente esse tema, nós vamos usar nosso momento especialista aqui, né? Fábio Guirado Dias, o craque do time, né? O Romário, <risos> aquele cara que decidiu a Copa do Mundo, né? De 94, Tá certo? Vai nos explicar de novo aqui, tá certo? Sobre como é que é feito o diagnóstico de diabetes, Fábio. Coisa simples, cara. Antes disso, vai.
3: Então, pela como estamos no Brasil, né? Temos que seguir as diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes. Que, na verdade, ela se assemelha muito à American Diabetes Association, né? Que a gente faz diagnóstico de diabetes com dois exames, né? Ou um com um paciente sintomático. Então, aquele paciente sintomático que você escolheu uma glicemia é, ao acaso e ela esteja maior que 200, é suficiente para fazer diagnóstico de diabetes. Mas, na maioria das vezes, né, a gente usa a glicemia de jejum, duas glicemias é, maiores ou iguais a 126, é, ou a gente usa a glicemia pós-destrozol, né, o, o destrozol a é 75 é, gramas de glicose anidra, né, é maior ou igual a 200, e hemoglobina glicada maior ou igual a 6,5, desde que seja por um método padronizado, né? O que a gente costuma dizer que o padrão mais adequado seria o HPLC, cromatografia líquida de
0: alta performance. Fala português, Fábio. Então, ó, duas acima de 126, Isso. uma acima de 200, ou hemoglobina glicada acima de quanto, Fábio? 6,5. Maior... Então, e, é, e, é e
1: o pós-destrozol também.
0: É, maior, que, maior que, que 200, né? 200. Pós-astrosó é aquele teste de tolerância à glicose, né, Fábio? Isso.
2: Glicemia acolhido
0: duas horas depois.
2: Algumas visitas que a gente fez junto, Fabinho, você comentou que alguns fatores alteram a glicada, né? Eu acho isso bem interessante aí, porque nem sempre o que a gente vê o resultado laboratório realmente é um resultado real. O que, é que você pode comentar pra gente isso daí?
3: Puta, Bruninho, isso é uma das coisas mais legais e que poucos sabem, viu? Às vezes até alguns colegas é, endocrinologistas a gente é, esquece um pouco. Ah, primeiro que o termo correto é hemoglobina glicada e não glicosilada. Então, há uma diferença bioquímica aí. Glicação é um processo, é uma reação não enzimática que acontece da glicose com a porção aminoterminal de qualquer proteína. Então existe a albumina glicada, existem outras proteínas que podem ser glicadas além da hemoglobina. Então, na cadeia beta lá da hemoglobina, na porção amino terminal, você tem o um processo de glicação. Glicosilação é um processo diferente. Normalmente ele tem um, um intermediário enzimático e é reversível. A glicação não é reversível. Tá? Por isso, que ela consegue se correlacionar de modo bastante razoável com as médias glicêmicas dos últimos... A gente fala 90 dias, porque a vida média das, da, da massa é de 90 a 120 dias, né? Mas, na verdade, a hemoglobina glicada, ela mede, ela mede muito mais as médias do último mês né, da pessoa do que 90 dias, propriamente dito. Só que existem interferentes... Né? tanto endógenos quanto exógenos que podem mudar, né? enviesar o valor da glicada. Quer dizer, ela se afasta das médias reais do paciente. E, e, e algum desses interferentes, você e o Emerson, como lidam muito lidaram na vida e lidam muito com pacientes com doença renal, vocês devem ter visto. Então, todo o processo, Bruninho, que diminui a vida média da hemoglobina tende a falsear para baixo a hemoglobina glicada. Então, por exemplo, paciente que tem anemia hemolítica, então um monte de paciente da caiaba e o zulúpico que eventualmente é. façam um hemólise, isso enviesa para baixo o valor da hemoglobina glicada. É, gestante, às vezes, fica com a hemoglobina glicada mais, é, mais baixa também. Tem um fator externo, que é o paciente que faz reposição de vitamina C e de vitamina E, Tá, então, assim, aí a questão é mais química mesmo. Então, aqueles pacientes que têm vitamina C muito alta, fazem reposição diária, tendem a ter hemoglobina glicada mais baixa. Não se engane os nossos ouvintes. Vitamina C não baixa diabetes, falseia hemoglobina glicada, né? Doença
0: então, renal
3: crônica, né, Fábio? Doença renal crônica. Então, assim, deficiência de, de eritropoetina. Por outro lado, e isso é um negócio interessante, né? Porque, não sei se a Caiaba já percebeu, às vezes você pega uns diabéticos com décios horrorosos e a glicada não tá tão ruim assim sim, sim né, então a deficiência da
1: eritopoetina ela falseia
3: também para baixo
1: na minha cabeça isso era porque era um, uma piora momentânea, né, tipo naquele dia subiu a glicemia, aí a glicada não tinha ainda acompanhado, né uhum
3: e o... Agora, por outro lado, quando a ureia está muito alta, ela pode causar um aumento da, do processo de glicação, que você tem aquela hemoglobina carbamilada, né? Hum, então o... chique
0: esse rapaz, sabe tudo, hein? É... bioquímica,
3: bruno. <risos> uh, então, é, que os processos que envesam para cima a hemoglobina glicada são, são mais prevalentes, pelo menos na minha opinião, né? Então, assim, a deficiência de ferro, de ferro, né? então a anemia ferropriva, então a meia vida da hemoglobina não diminui. Mas é, ela, ela falseia para cima. Hiperbilirubinemia também falseia um pouco para cima. Apesar da anemia hemolítica, falsear para baixo. Né? É, outra situação também, uso crônico de opioide. Né? Então, os opiáceos eles tendem a aumentar um pouco a hemoglobina glicada.
1: Não, interessante. Tá? Pode, tu, eu não, é, é, isso que eu não sabia que era do opiáceo não.
3: não, hein? É, é, é uma coisa discreta, né? E é aquele paciente que usa carga mais pesada. Às vezes o paciente com doença oncológica, né, manejo de dor. certo? E toda, e toda situação que cause poliglobulia também pode falsear um pouco para cima. Então, os
0: pacientes com policitemia primária ou secundária. Entrando num cenário mais hospitalar, Fábio, acho que um dos grandes desafios que nós temos é realmente... São vários, né? E uh, eu queria abordar ele... Esses assuntos por vez. Nós vamos colocar o seguinte cenário, Fábio. Uh, um paciente que interna, uhum. tá certo? Uh, um, um hipertenso, tá certo? Uh, Hipotiroideu, que toma lá, só leva o tiroxina, toma o seu antihipertensivo e que internou por uma pneumonia, tá certo? Que vai ser tratado em ambiente de enfermaria, tá certo? Eu acho que é uma coisa bem comum, por sinal, uhum. né? E aí tem um monte de prescrição padrão lá que coloca pra uhum. colo aferir glicemia capilar de um sujeito que não era, não sabia ser diabético, tá certo? Ah, primeiro, o que, que você acha disso, Fábio, de ficar aferindo glicemia capilar? E de horário, né? É, e de horário, lá, pra, seis, é, seis em seis horas às incomoda três, o paciente meia-noite. às vezes de madrugada. Tá certo. O é, que, que você acha disso, Fábio? Qual é a tua opinião? Eu acho a glicemia capilar
3: para paciente que não é diabético e não tem sintoma neuroglicopênico, que você está suspeitando de hipoglicemia, não faz sentido para mim por alguns motivos, né? Então, assim, primeiro que o custo, né, da, da, da fita reagente é muito maior do que do exame sérico, então eu, não tô, eu acho que todo paciente tem que ter dosado a glicemia uma vez que ele interna.
0: Mas realizar destro,
3: eu já sou contra. É, Estou falando rotineiramente
0: ser... num paciente que não é diabético, que internou é. por uma patologia relativamente tranquila, tá uhum. certo? Né? E vai ser tratado no ambiente de enfermaria. Então você não é a favor de ficar aferindo glicemia capilar é, capil... rotineiramente. Capilar, não. Escolheria
1: tá. uma glicemia de admissão. Assim. Sabe, sabe o que acontece,
3: cabinha? Tem um. Eu não sei, assim, agora não vou lembrar qual revista e qual ano que foi, mas eu, eu li um trabalho que eles pegaram pacientes que iam fazer cirurgia eletiva. Então, eram internações eletivas, assim. Certo. E eles perceberam... Porque eu tô falando por que que era eletiva, né? Porque existe uma entidade que chama hiperglicemia do paciente grave. Certo. Então, existem pacientes que não são diabéticos, que eventualmente apresentem, apresentem hiperglicemia numa situação... De politrauma, cego. Covid, né? A gente viu bastante. <risos> Covid, Covid, tá. Então, assim, então eles pegaram pacientes que vão na letiva. E eles perceberam que 50% dos pacientes que eles detectaram hiperglicemia não sabiam que eram diabéticos.
1: Certo.
3: Tá? Então, assim, então, a, o, quando o paciente fala para você assim: é, você pergunta: Ah, quais são suas, são suas comorbidades? Ele fala que ele não é diabético. É, não quer
1: dizer que ele não seja mesmo, né?
3: não, não quer dizer, exatamente, não quer dizer, porque a doença é muito subdiagnosticada Então, assim, uma glicemia colhida do paciente internado tem que, tem que ter. Tá. tá. E aí, se você... E, e aí, já abrindo aqui uma brecha, né? Então, se você... Não sendo uma, uma internação eletiva, foi um paciente que internou e tá séptico, o Bruninho, nosso expert em sepsi né? Então, o... Você vai fazer o quê? Você colhe a hemoglobina glicada, aí é válida a glicada, porque ela consegue te diferenciar aquele paciente que está hiperglicêmico agudamente do paciente que já é previamente diabético.
0: Tá. Mas nesse cenário hipotético que eu coloquei aqui de uma internação, mesmo que seja de urgência, né, com uma patologia relativamente uh, tranquila, tratada no ambiente de enfermaria, você não é favorável a ferições regulares. De glicemia claro, não. A gente
3: Eu e o Bruninho, até tivemos a oportunidade de conversar com um colega que formou aqui na Famerp, tá lá em Curitiba, o Emerson, que ele é endocrinologista. E ele fez um trabalho bastante legal. O Bruninho estava contando, né, hum. Bruninho? Fala, fala <risos> o que ele te contou. O
2: que, que ele fez? Ele estava aqui passeando por um acaso, né? A família da, da esposa é daqui. Eu encontrei ele e a gente começou a conversar. Então ele, te, ele coordena a, o controle de sempre do hospital lá de Curitiba. Se eu não me engano, tem 200 e poucos leitos. E o que que ele... Ele falou algumas coisas bem legais, assim. Como é que ele faz? Ele tem um protocolo de, de aferição de glicemia capilar. E ele tem isso online. Tem isso no celular dele, né? Diariamente. E é interessante porque assim que ele faz a glicemia, ele tem um link do aparelho que lê a glicemia com o sistema. Que ele já joga pro sistema. Então, o que que ele percebeu de cara? o Fabinho falou assim, de curso de glicemia, que, se eu não me engano, metade, um pouco mais da metade das glicemias não eram é, registradas. A pessoa fazia o destro e não registrava, não você não sabia o valor, então não adiantou nada. Né? E ele tem uma, uma... Ele fala que veja diariamente, né? Ele tem um controle diário das glicemias dos pacientes. Então, se dá uma ou duas vezes alterada, ele tem as intervenções, né? E ele consegue ter um controle muito, assim tempo real das glicemias então achei bem legal até, a gente tá com a missão, né Fabinho de ajudar no protocolo aí do hospital, e a gente quer a ajuda dele aí, pra ele se prontificar, para ajudar a gente, porque o trabalho dele é bem bem legal, né, depois que o Fabinho as complicações, o que que ele mostrou de cara, assim, que ele conseguiu fazer de tempo de internação, inclusive mortalidade ele tem os dados, que é bem interessante
0: boa, boa Bruno boa você ter tocado nesse
3: assunto não, porque assim, o, o que, isso que o Bruninho falou, do 50% das, das glicemias. É porque isso acontece, e vocês podem ver, principalmente em um hospital-escola. O pessoal prescreve, ou ele copia a pressão de anterior, e boa parte daquelas, daqueles destros que a enfermagem acaba fazendo, ninguém vê. Entendeu? E, e, e a pessoa fica confortável atrás de um esquema insulínico, que depois mais pra frente eu vou falar aqui, que é proscrito pelas, pela Sociedade de, de Endocrinologia. Né? aqueles esquemas de correção, é... e fica confortável, né? Entendi.
0: Ô, ô, Fábio, é, o Bruno já deu uma deixa aí. Qual que é a importância da hiperglicemia hospitalar, né? Em relação aos desfechos clínicos, tá certo? Qual que é a importância disso, Fábio?
3: Isso é uma coisa que hoje em dia até não é nem, nem mais é debatível, né? Porque... Uh, os desfechos de mortalidade, mor morbimortalidade e de custo hospitalar é muito maior se você mantém um paciente hiperglicêmico. Né? Então, assim, o primeiro estudo grande foi o um estudo Portland, que mostrava que assim, glicemias maiores que 200, persistentemente maiores que 200, em paciente internado, aumentavam substancialmente complicações. É, por exemplo, paciente cirúrgico, infecção de ferida operatória, é Até injúria renal
0: aguda, Fábio, isso é importante, né? Então, os guidelines do CADIGO, né, que são as diretrizes em nefrologia, tanto em glomerulopatia, mas particularmente em injúria renal aguda, uh, recomenda-se que seja feito um controle glicêmico, né? Inclusive, tem tese coorientada aqui na instituição sobre esse assunto de hiperglicemia. Uh, em pacientes com injúria renal aguda. Mas sabe que o Bruno estava comentando ali do alerta de hiperglicemia do colega lá de Curitiba, e a gente tem um alerta de injúria renal aguda e tem lá um, uma recomendação de aferição de glicose capilar nos pacientes com injúria renal aguda. Né? Uh, e é incrível, porque depois que a gente colocou o protocolo de injúria renal aguda para tocar no hospital, aumentou a realização de, de glicemia capilar e reconhecimento de hiperglicemia que até então não tinha sido reconhecida, Fábio, tá? Então, realmente, é, hiperglicemia hospitalar está é, envolvida não só com desfechos cardiovasculares, mas também com, até com doença renal.
3: Você sabe o que, que eu acho, assim, uh, o que o Bruno chamou, alertou é que às vezes, por exemplo, quando você vai fazer uma revisão, puxar os dados, né, você percebe que houve maior detecção. O que a gente tem que ver é se medidas foram tomadas para... Né, se essas glicemias foram cobradas pela equipe que cuida do, dos pacientes, né?
0: Ô, Fábio, você sabe... É um agora você tocou no assunto seis dois. Eu, desculpa interromper, mas é tão importante agora. Né? Aí você fala se foi feito alguma coisa, né? E aí, assim, fazendo um link, né? Não adianta nada você ter um alerta lá se o cara não toma nenhuma medida. É. Esse é o ponto. E a gente fez um estudo lá de injúria renal aguda... E foi ver se os caras uh, pediam creatinina depois do alerta. Olha só, cara. Menos da metade dos médicos pediam a creatinina no dia seguinte após um alerta de injúria renal aguda. Então, se isso acontece com aumento de creatinina, você tem dúvida que vai acontecer com <risos> a Eu não tenho Eita. dúvida nenhuma, é. né, cara? É. entendeu Ô, Fábio, agora vamos para um assunto, talvez um contexto clínico que seja mais prevalente. Tá certo? Paciente hipertenso diabético, que internou com aquela mesma pneumonia que eu comentei. Tá? Só que esse agora é diabético. Tá certo? Ele toma um, dois hipoglicimentos orais. Tá certo? A metformina é um deles. Tá certo? Glicazida é outro. Então, ele toma glicazida e metformina. E internou por conta de uma pneumonia. Tá certo? O que você faria no manejo da hiperglicemia hospitalar desse paciente? Internou por uma pneumonia, Fábio. Na enfermaria. É, aí, nesse caso, né, então assim, a
3: gente, cuidado ao ouvinte que não, não nos entenda de modo dogmático, né, aquela coisa engessada, mas a gente orienta que haja substituição, né, dos antidiabéticos orais por insulina, não para todo paciente internado não, viu, mas é para pacientes com potencial risco de evolução para disfunções orgânicas, particularmente renal. Né? Então, por exemplo, se esse paciente internou eletivamente para fazer uma cirurgia, né? você não precisa necessariamente tirar os antidiabéticos orais todos dele é, até o dia da cirurgia. Né? Exceto se for procedimento urológico, o lt 2 por exemplo, sulfoneureias né, e insulina para pacientes, principalmente idosos. Mas como o caso exemplo que você está me dando é uma pneumonia... Ainda que é um paciente com um score de gravidade, sei lá, um porte 4, que você vai deixar na, interna na enfermaria, ele pode eventualmente evoluir com, com, piora, é, com piora orgânica, eventualmente vai fazer uso de... Se tiver critério para a MRSA, usar vanco, que é uma droga nefrotóxica, ou se você consegue fazer um exame contrastado ao longo da internação, aí é melhor fazer a transição do, dos antibióticos orais para a insulinoterapia num esquema basal bolos.
0: Ô, Ricardo, né? nesses casos, o que, que é do teu dia a dia ali? Você suspende a metformina e a glicazida nesse exemplo? Olha, eu não suspendo, não. Geralmente, tá isso pode ser... Bruno, o é. que, que você faz, Bruno? Você suspende, Bruno? Eu suspendia,
2: e eu assisti uma aula que, eu, que o Fabinho deu esses dias que eu achei bem interessante, umas coisas que eu, né, ele atualizou... E eu acho que não precisa suspender para todos os pacientes. Não tem que ficar engessado. Porque nós suspe suspendimos tá. para todos os pacientes. Mas,
0: habitualmente, a maior parte dos médicos suspende, suspende o antidiabético é, oral. só tá eu dizer. eu prescreve lá eu fazia a sua insulina, isso. né, Ricardo? Tá certo? Então, assim, vamos tentar só dar uma, uma resumida aqui. Acho que é o maior motivo das pessoas suspenderem os antidiabéticos orais, né? principalmente metformina, que é o que tem aí no dia a dia, Fábio, é receoso de eventualmente esse paciente ter uma disfunção orgânica lá, tá certo, ficar com hipoxemia, hipotenso, e eventualmente injúria renal aguda, e desenvolver lá aquela acidose lática da metformina. Eu acho que é, é esse é o mito, né, Fábio?
3: Uhum. É. Não, e o Bruninho, eu falo assim, se o paciente tá mais na mão, né você não tem por que tirar mesmo. Por exemplo, se ele tá já numa fase... Você acabou de internar, às vezes você não tem como prever evolução né, clínica. Mas ele já está dando sinais de melhora? Eu acho que é, que é muito preciosismo das pessoas ficar assim... Tipo, você está planejando alto, o plano terapêutico é alto em 48 horas. E você deixar o paciente sem o antidiabético oral... Né? Então, assim, é, é assim: na né? hora que ele sair fora do hospital, ele pode usar. Até ele pisar, ele tá pisando dentro do hospital, ele não pode usar. É. Então, é assim: é você entender, se as pessoas entendessem o porquê, que, quando não pode usar, elas não teriam medo de fazer uso dessa prescrição no um paciente hospitalizado.
1: É. E, é. e também, assim, às vezes você acaba arrumando outro problema. Porque às vezes o diabetes hum. tá lá controladinho, bonitinho, e você vai tratar a pneumonia dele tranquila ali. E, de repente, você resolve parar tudo, aí ele começa a ficar hiperglicêmico, aí o tratamento fica mais difícil. Então, eu acho que você acaba arrumando, às vezes, um, uma sarna para se coçar aí. Ô, Fábio, mas nesse doente aí, tá certo? Que você agora não suspendeu,
0: então, a glicazida e a metformina que ele tomava. Mas você está preocupado, né? Porque tem uma pneumonia, pode ficar hiperglicêmico, né e você vai lá prescrever para fazer a glicemia capilar desse paciente, uhum. para monitorar. Tá certo? Que hora que você prescreve para colher, para fazer essa des... Desso, Fábio? o Fábio?
3: O ideal seria que nós tentássemos fazer uh, um perfil de, sei lá, de cinco pontos, assim, com glicemia cedo, né? Logo que ele acorda, jejum. E se possível, se é um paciente que está com dieta oral, um pré-refeição e duas horas pós-refeição. Certo. O ideal não seria você ter para paciente com dieta oral, tipo destro de 6 em 6, 4 em 4. Que às vezes esses destros caem, inclusive tem até um problema, porque cai no meio da madrugada, né? Então aí você fica despertando o paciente, às vezes é idoso, você quebra o sono, altera o sono vigília, promove o delírio.
1: E, e foi legal o jeito que você falou, Fabinho, porque você não pôs horário. Você, você relacionou com a alimentação. Mas não com o horário do dia. Porque eu já vi hospitais terem horários diferentes de refeição. Mas aí um queria copiar o esquema de horário do destro do outro. Falei, não, mas a refeição aqui é diferente. Você furar nesse horário aqui, ele acabou de comer, ainda não subiu. Né? Então tem que, tem que ajustar para o horário daquele hospital que serve a refeição. Ô Bruno, esse mesmo doente, cara, agora...
0: Né? diabético que toma metformina e, e glicazida. Diabético que pertence a uma pneumonia e foi parar na UTI. Não, não foi para enfermaria, né? Saiu da emergência e foi para a UTI. Tá certo? Porque ele tinha uma pressão ali limítrofe, talvez estivesse séptico. O que, que você faria, Bruno, com a glicemia dele? Eu dedicar? acho
2: que aí na UTI muda. Aí na UTI, assim, o um paciente criticamente enfermo, que a gente fala, precisa suspender os antidiabéticos orais Aí você precisa de um esquema de destro é, com maior é, frequência. E muitas vezes, né, depende do protocolo de cada lo local, mas duas glicemias alteradas acima de 200, 250, já tem indicação de ligar bomba de insulina. Né? Então, é um, outro, é um outro perfil de paciente. Lembrando que, acho que o Fabinho pode confirmar, mas na UTI a meta glicêmica é em torno de 140 a 180.
0: Né? Acho que é... Ah, bom você ter lembrado nisso, Bruno. Bom você ter comentado. Então, a meta é na UTI, 140... A quanto Bruno? 140 e 180. Então, vamos tentar manter nisso aí. Ô, Bruno, ô, Fábio, você seria um pouquinho mais permissivo, eventualmente, na enfermaria, Fábio? Ou não? Olha, eu já
3: acho esse, esse, essa meta bastante razoável. É razoável. Né, a, a SBD orienta essa meta que o Bruninho falou para paciente internado, de modo geral.
0: Tá. Clínica então vamos, e cirúrgico. Ter... então vamos botar assim, 140, 180 é um, é um uhum. bom referencial. Antes da gente falar de tratamento, né, de bomba de infusão, vamos falar de, um, de outra situação clínica bem importante. O Fábio já deu até uma pincelada aí. Agora é o doente cirúrgico, Fábio.
1: Ah, esse, esse aí eu já tive dor de cabeça com isso aí.
0: É, então vamos lá, doente cirúrgico, coisa do dia a dia, né? tá muito na moda, né, Comanejo clínico, né, um clínico e um cirurgião trabalhando juntos, né, mas a maior parte das vezes o cirurgião tá sozinho lá, porque não tem ninguém que quer ajudar, verdade é essa, é. tá certo? É verdade. Então, tá certo, é. Aí esse paciente lá, Fábio, hipertenso, diabético, toma lá dois hipoglicemiantes orais, pode ser a mesma glicazida e a metformina, vai internar para fazer uma colistectomia, Fábio, cirurgia bico. Vai internar de manhã eventualmente, vai embora à noite ou no dia seguinte. Uhum. Alguma preocupação especial, Fábio? No,
3: no, no pré-operatório até tem, mas o grau de recomendação não é muito alto. Que a glicemia seja mantida entre 100 e 180, né, o limite superior é os mesmos 180, né, mas aí você já pode, eventualmente, deixar um pouco mais baixo. Se até a hora de zerar a dieta, se até a hora de você zerar a dieta do paciente, você não deve suspender... Os antidiabéticos orais dele. Só um cuidado especial se for doente renal crônico, se for idoso sarcopênico, né? Aí você pesa, tira, pesa a mão na, nas drogas secretagogas. Né? No caso, do se fazer uso de insulina basal, você diminui uns 30% a 50% se o paciente fizer uso. Ah, isso é sério, for...
1: Você diminui a insulina. A, não é, para a diminui insulina.
3: Não para. Porque se você vai zerar a dieta. Você vai, se, se o paciente fizer uso de alguma insulina de ação rápida, essa você suspende. Mas a basal, a basal você diminui uns, uns 30%, 50%, né? porque o paciente vai, vai ficar em jejum. Se for uma cirurgia assim... Uh, isso isso faz... no dia
1: anterior, você está
3: falando. É. Agora, tem cirurgia... É, é, desculpa, eu até minha ignorância, você falou alguma bo bobagem, né? Tempo de jejum que fica depois, né? Da, no pós-operatório. Ah, é. é se, se for uma cirurgia assim, você fala assim, Fabinho, e durante a cirurgia? Que com anestesia você tem que se preocupar?
0: Ah, vamos fazer aqui, Fábio. ó, Uma cirurgia de grande porte, que vai durar bastante tempo. Uhum. Quer ver? Vou te falar aqui. Uh, uma gastrectomia, é. uma colectomia total. Né? Se bem que pode ser feita por vídeo, todas essas, essas cirurgias, né? Hoje em dia. Né, que o tempo cirúrgico reduz. Mas eventualmente, uma cirurgia de um tempo cirúrgico grande, tá certo? 4, é. 6 horas de cirurgia. É, né? Essa é a preocupação, eventualmente, ali do intraoperatório, né? Se ela for passar de 2
3: horas, a recomendação é fazer o mesmo esquema que o Bruno estava falando. Lá no centro cirúrgico, colocar em bomba de infusão, insulina em bomba de infusão, e o anestesista manter um aporte de glicose é, ao longo... Assim, que seria equivalente a 2 gramas por quilo dia. Certo. Tá? Você por... faz a conta você faz ali. faz a e...
0: conta. O negócio é deixar uma glicose rolando ali Isso, na veia pra não glic... fazer hipoglicemia, né, Fábio? E lembrar
3: de, de potássio junto, porque você tá fazendo uma polarizante, né? É, verdade. Que... Tá, então assim, você comentou...
1: Só, só uma coisa... Algumas nessa... coisas importantes, Nessa né, Fábio, mesma cara. situação aí, Emerson, da, da cirurgia, é, é antes, né? Que a gente comentou, o paciente Isso. internou pra fazer a cirurgia... Uhum. E o Fábio até falou alguma orientação do uso do diabetes oral e insulina antes, mas é, e, e a, a, essa meta de glicemia ele citou no intraoperatório, lá no centro cirúrgico? É no pé no, 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 no peri -operatório, peri -operatório.
3: Internado. 100, 180, mas no pós-operatório aí você fica
1: um pouco mais tolerante. Não, mas eu quero saber é. antes, por exemplo, para você autorizar a fazer a cirurgia letiva. Ah...
0: Essa pergunta.
1: Ó, Fábio, quer ver? Eu te dar um exemplo.
0: Ó, ó, hum. deixa eu sou cheio de exemplo, né? Cheio <risos> de história para contar aqui, cheio <risos> de caos. Essa tá pergunta é boa. Ó, o cara vai fazer uma gastrectomia, Fábio, diabético. Aí chega lá no consultório, tá com 8% de glicemia de Dica. hemoglobina glicada. E aí o, o, cli, o cirurgião mandou para você, Fábio, esse doente aí. In... Você suspende a cirurgia, você deixa é. operar. O que você que faz, Fábio? Então.
3: O, o, na, a, existe a vida real né existe que deveria que ser feito é que deveria ser feito né assim deveria ser oito é o limite para a gente liberar a cirurgia pelos riscos de complicações então assim o, de 6 a 8 de hemoglobina glicada seria aquela hemoglobina glicada que você libera para cirurgia tranquilamente foi por isso que eu botei oito, Fábio. Assim, é, botei você na... Porque de oito para cima, esse paciente deveria passar por um, por um período ali de adequação terapêutica. Né? Então, assim, por quê? É, é, fácil, é fácil fazer uma continha aqui. Eu vou ensinar um negócio pra vocês. É, é bem... É, não é certinho, né? Mas a hemoglobina glicada de 7 traduz uma média glicêmica de 154. Certo? Se a gente pegar o estudo DCCT, KPDS e tal. Para vocês saberem mais ou menos quanto cada ponto de hemoglobina glicada traduziria em média glicêmica, existe, você pega é, 155, então arredonda redondo 154 para cima e soma 35. Então, por exemplo, quem tem hemoglobina glicada de 8... Né? Tem 190, Tem uma média então. de 90. Quem tem hemoglobina glicada de 9 é 225. De 10, 260 e assim por diante. Então, é uma, uma forma fácil de você... Inclusive, vamos supor, Emerson, o teu paciente traz lá um perfil de destro e você quer inferir a glicada ou saber se a glicada que foi adosada está batendo com o que ele está te mostrando. Essa é uma forma de você fazer. Então, então a gente... 7 é
0: 155. Qualquer ponto acima de 7 é 35 Isso, na média de, de 100. De 35. Beleza. Então,
3: se o, se o paciente chega com uma hemoglobina glicada de 8, você fez a conta aqui, tá 190. Se assim, a gente falou que a meta dele perioperatória é de 100 a 180, ele está fora.
0: É. Liberado então, assim, então, assim, ele tá liberado para a cirurgia. Abaixo de 8, fora. sim.
3: Abaixo de 8, sim. Então, ele está ele ele, ele exposto a riscos maiores de infecção perioperatória, Certo? de desfechos desfavoráveis. Então, assim, em tese, não é ideal nenhum diabético com glicado acima de 8 seja submetido a uma cirurgia eletiva, a diferença claro. é
0: a cirurgia de urgência. Sim, isso. Ô, ô Bruno, indo para o contexto de terapia intensiva, né, no New England, há vários anos atrás, surgiram dois estudos, né, inclusive uma belga que coordena, é, mostrando uh, desfecho, né, que o Fábio passou por aqui rápido, de hiperglicemia em pacientes críticos, sejam cirúrgicos ou sejam clínicos. Você lembra de cabeça assim o trabalho, Bruno?
2: Eu já li esse trabalho, já vi também a apresentação em congresso, eu não lembro de cabeça, mas assim, que, o que.
3: Mas qual que era o importante <risos> desse é trabalho? Bruninho, essa, é... essa, essa <risos> belga era a Greg Vandenberg, né? O nome dela. Que, que, o que
2: Vandenberg, é importante? Isso mesmo? É. Na verdade, a gente fica preocupado com a hiperglicemia, mas a hipoglicemia é tão ruim. Sim. Ou pior do que a hiperglicemia. Então, a verdade é que nós não podemos chegar nos extremos. A gente tem que ficar numa, numa faixa média ali da glicemia e se preocupar com a hipoglicemia, porque um controle tão intensivo, ou um protocolo não muito bem estabelecido, perdão, é, é pior a ideia geral foi essa daí. Então, na verdade, você tem que fazer uma faixa né, de controle, mas a hipoglicemia num protocolo tão intensivo a glicemia com meta menor do que 70, menor do que 80. 80 por exemplo. Então, são essas tentar ficar nessa faixa de, de regularidade.
3: Ô, ô, é, é legal que assim, uma vez, eu já assisti uma aula dela, sabia? Ela, o, o que acontecia? Até, até, tem um estudo que chama, até o nome é bem engraçado, que publicou no New England, não lembro que ano certinho que foi, isso foi 2007, 2008, ele chama Nice Sugar. Nice
0: Sugar. Nice sugar. Nice sugar. Nice.
3: É, Esse, mais, é muito legal nice isso. Sugar. É, porque ele foi um divisor de águas. Porque até o Nice Sugar, a Grieg Vandenberg mostrava resultados de desfecho, de morbo mortalidade em pacientes de UTI cirúrgica, era mais, era mais UTI cirúrgica. Mostrava que, assim, 110 a 140, a 140 de glicemia diminuiu a mortalidade. Né? É, mas, eu não lembro se era 140, se era um pouco mais baixo. E aí, o que acontecia? Aí, quando você foi para o mundo real, né? então, o Nice ele comparou a meta da grieck vandenberg com esse 140, 180, e aí ele mostrou que é um tudo multicêntrico multicêntrico, né? de centros, muitos centros no mundo, e aí a questão foi o que o Bruno falou da hipoglicemia, porque lá, Caiaba, olha que, que situação, né lá na UTI dela, ela tinha três enfermeiros por leito. Nossa! Por então, leito. Então, assim, hipoglicemia para ela não é um problema. Ah, é,
1: é, é vida de, é, de se trabalho se se e entender. vida real, né? Aqui no Brasil você tem uma enfermeiro para o toda, né, Bruninho? E, e aí é você também, dependendo do desenho do estudo, é, prospectivo controlado, você controla os vieses. Né? E, e, e às vezes. É, você tem uma facilidade maior de evitar, talvez aí, né? eu não, não lembro do estudo, mas talvez desse estudo, né? Mas talvez você tenha uma facilidade maior de controlar para evitar fatores que deem hipoglicemia, por exemplo. Né? E, e na vida real, não. Na vida real, todos os pacientes você está avaliando, em, né? deitou na cama da UTI lá, você está entrando na conta. Né? Então é, talvez esses fatores que são excluídos do estudo controlado na vida real, favoreçam a fazer hipoglicemia se você seguir um protocolo tão rigoroso, né? E aí, você talvez, o que... desfecho mortalidade no mude, porque você aumenta a mortalidade por hipo e acaba compensando o que você tinha reduzido controlando a hiperglicemia, né?
3: E você sabe que tinha um, teve até um editorial do New England, eu sempre acho mais legais os editoriais, né, que são feitos a partir dos estudos, né, porque é a interpretação da... da ali De do, um expert, do... Exato, né, que eles estavam questionando assim, né, é, estaríamos nós, ao, ao reduzir demasiadamente a glicemia desses pacientes graves, evitando uma resposta fisiológica ao estresse, né, porque ele fala, a gente fala, né, se libera cortisol, se libera GH, se libera catecolamina, se libera todos os antagonistas insulínicos para justamente elevar a glicemia nessas situações. Né, Para você melhorar a resposta imunológica. É claro que você existe um exagero, né? Quando, assim, a gente falou aqui de glicemias maiores que 180, 200, Mas discreta hiperglicemia faz
0: parte da resposta é verdade. à fase aguda. Né? É, bem lembrado. Ô, ô, pessoal, agora vamos dar um, uma pivotada, uma flipada aqui na, na hiperglicemia intrahospitalar. É, nós já fizemos diagnóstico de hiperglicemia, seja num paciente diabético ou no não diabético tá certo ah, a enfermagem lá fez a glicemia capilar ou veio aí em... fabinho dosou a glicose ah, sanguínea e veio veio elevado lá veio sobre 190 215, enfim tá certo agora nós precisamos controlar fábio tá certo então agora é o desafio né primeiramente fábio o sujeito que não é diabético de base tá certo como é que nós vamos controlar essa glicemia
3: aí no hospital, Fábio? Começar pelo mais óbvio, né? Que às vezes, é, a gente tinha, na prática, a gente tinha dificuldade quando era residente, principalmente com as equipes, nada contra os meus colegas cirurgiões, hein, mas às vezes eles estavam só um sobrecarregado que esqueciam de coisas simples, como mudar a dieta. É. Tipo, todo hospital, você escreve lá, dieta para diabetes, né? Ou dieta para diabéticos, né? É... Mas as, quantas vezes não acontecia, né? O pessoal podia aparecer pra gente, a gente ia lá, ó, muda a dieta lá. No dia seguinte, tava lá, dieta viu, livre. Uhum. Né? Então, assim. <risos> então, a gente... Então, a começar pela dieta.
0: Ó, Fábio, eu sempre costumo dizer pros alunos, né? Que o primeiro item da prescrição é dieta, né? E é o primeiro item que a gente tem que, em qualquer doença, qualquer doença, ficar ligado. Seja no paciente de POC, no renal crônico, renal agudo, no diabético, hipertenso. E por aí vai. Primeiro item, checa a dieta.
3: Sem, é, sem sobreviver, a gente aprende isso muito nos
1: meus dois anos de residência de endócrita. Só, só um entre parênteses aqui, então, já que falou nisso. É, é muito comum ter constipação quando interna, né? isso também, a gente pode ajudar na dieta, ninguém lembra. Às vezes o paciente está lá cinco hum. dias internado, não foi nenhuma vez no banheiro e, e às vezes ninguém lembrou de estimular com a dieta também. É, não foi no banheiro
0: fui, ficar, sabe por Ficou com vergonha, cara. <risos> cara, é igual quando você viaja, cara. A você fica travado. Mas ele né, pode eu? incomodar do mesmo jeito. Verdade. Então, Fábio, mexer na dieta,
3: é. né, Fábio? Cara, dieta, eu acho legal. É um assunto que eu acho bastante interessante, mesmo em hospi é, hospital. Outro dia eu perguntei pros residentes, como é que é a dieta do pneumopata? Ninguém sabia responder, porque todo mundo sabe do hepatopata, do nefropata, do cardiopata... É. Ou diz que
0: sabe, né, Fábio? Mas vamos lá, é. mudou
3: a dieta, Fábio. Ó, só para não deixar sem, assim, vai quem vir não sabe, né? Do, do DPOC, a dieta do DPOC também ela é restrita de carboidrato, né? Porque todo carboidrato gera CO2, né? Sim, aumenta
0: o quociente respiratório, é. né, Fábio?
3: Então, assim, agora, é, partindo... Sendo um paciente que a gente tenha que suspender o antidiabético... O paciente não usa, né? Você falou que é recém-diagnosticado, né? Esse, na internação, ser. ele foi diagnosticado na internação... Aí talvez, assim, se for... Uh, não sei qual foi o contexto da internação, mas havendo alguma ponderação para antidiabético oral, em que você vai ter que usar insulina, a gente começa um, o que a gente chama de esquema basal né? Então, se é um paciente que ele está com a dieta oral, você vai fazer uma conta, que a, essa conta, para saber a dose diária de insulina que você vai prescrever. Então, se esse é um paciente que ele é idoso, se é um paciente que ele é renal crônico, né? Então, se é um paciente que ele, que ele não, não é crítico, a gente faz uma continha de 0,2 a 0,4 unidades por quilo de peso.
0: essa é. é o... Conto, é, vamos contar. 1, 0,2. É, começa paciente, com zero, 70 quilos mais baixo, 0,2. Tá, 0,2. 70 quilos 14 unidades
3: de insulina, Fábio. É isso? Isso. Aí você vai pegar... Essa quantidade de insulina, se a dieta dele é oral... Oral. Você vai pegar 50% disso, colocar em insulina NPH e 50% em insulina é, bolos, que a gente a maioria dos hospitais usa... o público usa regular.
0: Tá, então, assim, NPH regular, tá? Outras opções, Fábio. Então, estamos no hospital privado que tem tudo na mão. Ah, você tem, por exemplo, aí a,
3: se for uma insulina tipo a Glargina, você pega os 50% <risos> e põe em uma picada só da Glargina ou de alguma in, outra insulina de ação lenta, de, de meia-vida longa que cubra 24 horas, é uma picada única com metade da dose total. A NPH então, é
1: regular, então, beleza. Então você dividiria em três. Se desse
0: paciente de, 14, de 70 quilos, 0,2, 14 unidades, pega os 7... Aplico de manhã. É isso, isso Fábio? Isso, isso. E, e as outras sete eu faço o
3: quê? As outras sete você colocaria
0: pré-refeições
3: em três picadas. Co cobrindo café, almoço e jantar.
0: Então, dois, dois, dois. Pode ser assim? Pode
3: ser. fácil? Pode ser. Eu sempre prefiro... Tem uma coisa dentro do, do, da endocrinologia que a gente não prescreve muito número ímpar, né? Você vem muito da história. Que os, as seringuinhas são tão... Elas são de dois em dois, né? Então, eu lembro... O primeiro dia que eu entrei na, na enfermaria da... da... Na residência da endócrina, o meu R+. Falou assim, ó, endocrinologista não prescreve insulina ímpar. <risos> Naquela época, né? Quando estou agora com caneta, não tem mais essa preocupação. <risos> Mas se você estiver usando insulina NPH, então aquela metade que você colocou numa picada só da glargina, por exemplo, você coloca em três picadas da NPH. Então, não, não existe, se alguém te ouve, não existe mais aquele dois terços, um terço, tá? Isso já faz um tempo que não existe. Certo? Então, a NPH, a gente pega... Coloca três e as três iguais. Certo? Isso para começar, tá, gente? Então, se a gente. Um paciente que já faz uso de insulina, não é o cenário que o Emerson traçou aqui. Aí você coloca na internação o esquema de insulina que ele usa, né? Sim.
0: Então, beleza. Então, assim, o cara não sabia ser diabético. Nós já ficamos em diabetes agora. Esquema basal bônus. Até 0,2 por quilo, metade da dose em insulina de ação prolongada e o resto dividido em picadas aí é. antes das refeições. Né, Agora, se ele tiver
3: dieta por sonda, a proporção tá. muda um pouquinho. Que aí a gente usa o normalmente... Bom, bom, legal, saber isso. Aí a gente usa 40% do, da insulina basal e 60% do bolo. Mas a conta da dose total é a mesma. Tá tá. A 0,2 a 0,4 por quilo. A conta só muda um pouquinho se esse diabético tiver obesidade... Porque ele tem mais resistência insulínica, né? Então, tá, a, gente okay. usa, a gente usa 0204 se ele for um idoso frágil, o renal crônico porque você tem um clearance reduzido da insulina, né? É, então, assim, agora, o diabético magro. Agora, se for um obeso, se ele for um paciente que vai ter corticoterapia, aí a gente já sai de meia unidade por quilo de peso até quase duas unidades por quilo.
0: Tá, mas o geral, 0,2. Vamos ficar assim, para ficar prático. É, põe 0,2, 02, 02, 02, 02 05. Vamos começar com 0,2, uhum. tá certo? Aí, se o sujeito é obeso, ou condições que geram a hiperglicemia ou resistência maior, uhum. nós vamos aumentar, chegando no máximo aí, 1 a 2 unidades Começa por de peso. Aí, regra geral
3: é isso, hein, Fábio? Uhum. Agora, a, 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 o resto é igual, tipo assim, então se 50% basal, 50% bolos, se for diatoral. 60, 40, se for dieta por sonda.
1: Ô, Fábio, agora uma coisa prática. Você tá lá na emergência. Chegou o paciente, sem diabetes, colheu os exames da, da emergência e tem uma pneumonia, vai internar. E nos exames está lá 220 de glicemia. Aí você falou: opa, preciso é, é, começar a cuidar dessa glicemia também. Você prescreve o basalbolos, ou você faz alguma coisa, tipo um ataque naquele momento e, e deixaria, por exemplo, para o internista depois monitorar esse basalbolos? Assim, se tiver 200,
3: né, ali muito próximo de 180, eu acho que eu já começaria o esquema basalbolos, viu, Ricardo? Uhum. Mas é, é curioso, assim, às vezes o pessoal deixa... Porque assim, tem, tem um negócio que faz-se faz muito em hospital, que é esquema de correção.
0: Isso, Fábio. Sliding scale, Fábio. Isso.
3: E Isso, a sociedade brasileira de diabetes coloca que é, não é pra ser feito. Tá? Por alguns problemas. Então, primeiro, o tempo de hiperglicemia desse povo é muito alto. Porque você fica esperando a enfermagem fazer o destro. Deter... Aquele
0: negócio lá, né, Fábio? Destro de 6 em 6, ou de é. 8 em 8. Aí botam umas continhas lá. Até 180 não faz nada, 180 uhum. ou 250 faz X. É isso que é aí na prática, né, Fábio? Isso. E isso não é pra fazer.
3: Isso não deveria ser feito. Isso é muito prático. Tira a dor de cabeça da enfermagem, do médico, mas você está se enganando. Porque esse paciente vai ter muita flutuação glicêmica, aumenta muito o risco da hipoglicemia. Às vezes a enfermagem faz uns 10 na madrugada, é. É que ele corrige 10 em hora errada. Já o tá paciente consciente. fica muito tempo hiperglicêmico. Outra coisa, se você, eu ainda aceitaria se você fizesse isso por um dia, igual o que você está querendo perguntar. Às vezes você deixa o paciente lá um dia monitorando o perfil glicêmico dele, né, com dieta para diabético, para que no dia seguinte você eventualmente de posse desses dados de, de padrão de, de comportamento glicêmico, você insulinize. Eu, eu, aí eu até aceito, é até aceitável. O problema é que o povo não faz isso, né, na Cabinha? O povo faz assim, né? Fica nisso, 10 dias
1: internado, fica nisso.
3: Fica em correção daí aí, aí todo dia, só de correção, vai lá umas 10 unidades de insulina. É,
0: pois é. E não se ajuda o esquema da prescrição. Vai, ó, Bruno, eu tenho umas perguntinhas lá, pra se você, eu cara. Vai se segurando eu aí. Eu não, não, tem pergunta pra você, cara. Segura aí a onda um minutinho, porque nós estamos, estamos no cenário aqui de enfermaria. tá Então, o Fábio já ensinou uns trecos bons pra nós aqui. Tá certo? É. basar o bolos, tá certo? É o que é recomendado. Falou a dose aí pra gente. Esquecer aquele negócio de esquema de correção, né? Que nos trabalhos chama de sliding scale, uhum. tá certo? Esquece esse treco aí, né? Que é destro conforme glicemia capilar, né? Aquele esquemão lá, tá certo? Esquece esse treco aí, via de regra, tá certo? Mas eu tenho um, um, um negocinho diferente agora, Fábio. Vale a pena associar um antidiabético coral, tá certo? Para controle de glicemia capilar... Tá certo? Perdão, de controle de hiperglicemia intra-hospitalar? Tá certo? Vamos supor, você botou basal bolos e quer colocar, por exemplo, uma lina gliptina, tá certo? O que, que você acha, Fábio? Eu
3: acho válido. Assim, se é se, se aquela coisa, né? Que as pessoas não fiquem engessadas. Não é, nem, não é crime algum e é, e é muito útil, eventualmente, o um antidiabético oral dentro do hospital. Né? Então, tem, tem gente que às vezes você vai é, prescrever, eu falo pro residente, ó, oh, coloca a metformina aqui. Os residentes já esbugalha o olho, né? Então, assim, então se, não, se na, no contexto clínico daquele paciente não houver contraindicação, é muito
0: útil. É muito útil. Perfeito. Então, dá para associar, essa é a mensagem, Fábio, dá para associar esquema basal basalbolos com antidiabético oral. Dá. Tá certo? Dá. Não é isso? Agora, Bruno, o negócio é com Mano. você, cara, se vira aí. Tá certo? Paciente diabético, pós-operatório, ou eventualmente aquela pneumonia grave. Tá lá com seus 280 de glicemia lá, de destro capilar, né? Que é o que é mais feito na prática clínica lá na UTI. Quero saber o que você faz, cara. Você está de plantão, recebeu o doente? O que você vai fazer, Bruno? Então, Bruno, eu acho interessante, porque. Dependendo da terapia intensiva,
2: cada UTI, cada hospital, já tem o seu protocolo. E na UTI é mais fácil fazer. Por quê? Assim, você tem um número limitado de leitos, você já tem a rotina da UTI e você consegue o déficit com mais facilidade. Mas o que é a orientação na maioria dos lugares? assim: Se você tiver uma glicemia acima de 250, você pode até fazer uma correção inicial. Porém, se a segunda glicemia vier acima alterada, você já tem indicação de começar com a bomba. E quando você começa com a bomba de insulina, no início você tem que fazer um controle glicêmico muito rigoroso, porque você não quer que tenha principalmente hipoglicemia, nem hiper nem hipo, mas principalmente hipo. Então, o desce a cada hora, depois a cada duas horas. Né? E outra coisa que é importante, o paciente grave é de UTI, se usa corticóide, se usa alguma outra medicação que provoca hiperglicemia, esse se ele está com dieta ou não, porque é comum o paciente estar tá dieta zero, para operar, ou pós-operatório. Mas então, duas glicemias alteradas já tem indicação de começar com a bomba de insulina. Mas a equipe, o hospital, tem que ter o protocolo bem estabelecido. Porque se você fazer isso onde não tem protocolo, é mais grave do que, do que não fazer.
0: Ó, uma dúvidazinha aqui prática, tá certo? Glicemia capilar dá aquela picadinha lá no dedo, né? Pega a agulhinha lá e dá aquela furadinha. Tá certo? E nós estamos falando de um doente séptico, Bruno, que é mal perfundido, né? Tá certo? Então, eu queria saber, pica o dedo ou colhe a glicemia da, da PAM? Não, então? geralmente
2: colhe da PAM, né? Porque a perfusão periférica é muito ruim. Muito ruim. Então, colhe... É da pressão invasiva, né? Você colhe da PAM ele rapidinho e já, já
0: faz. Beleza. Isso é bom deixar e claro. E outra coisa aqui, importante,
2: né? só para o... complementar... Se você tiver indicação de fazer vários destros de um paciente gravemente enfermo de UTI, você já tem indicação. É uma das indicações de você passar uma pressão invasiva, porque o destro, eu não, assim, eu já fiz acho que uma vez. Dói o destro, né? Se ficar fazendo destro de uma claro, hora é. o paciente não aguenta. É.
0: é uma picada. É uma das causas de desconforto. Essa semana um paciente chamou minha atenção, ele estava certo, cara, porque eu piquei ele lá umas três vezes, Fábio. Ele falou assim, doutor, dá pro seu de picar menos, mandar picar menos. Uhum. Mas por quê? Não, porque vieram aqui e me picaram meia-noite. Eu falei, meu Deus do céu. Ah, é, né? que eu tô falando? É, dentro de enfermaria, Fábio, entendeu? Então, meia assim, noite. eu dei uma escorregada lá, cara. Tá certo? Então tem que ficar atento com essas coisas, né? Então dói mesmo, me incomoda, uhum. né? Diminui Sim. o conforto cê, durante o. Você começa a, a sentir a
1: dor antes de furar já. De tanto é. que fura, começa cê, a ficar condicionada a dor. Vocês sabem. Você sabe o que eu lembrei um negócio agora?
3: eu Tem um trabalho, eu participei, não foi o autor principal, não. Foi, eu acho que o autor principal foi, não sei se foi o Fernando Robles, meu colega meu, foi meu R4. Foi eu, e o Daniel Laguna. Que a gente, que a gente fez um estudo para comparar o, os valores da glicemia né, capilar no, é, em quatro pontos. Lobo da orelha, ponta de dedo, né? Aqui no cotovelo e na, na, na pele embaixo, na perna.
0: Você conseguiu o paciente para esse estudo? Ah, a gente conseguiu os pacientes
3: faziam. Porque eu, ia de, eu não ia entrar de jeito nenhum. <risos> não, a gente fazia e a gente e os pacientes assim para ver. E também tinha tinha um questionário para ver onde eles preferiam, né? Aonde foi o principal, Fábio? Foi no lado
0: da orelha. Ele até é louco. é outra coisa, Fábio, assim, nesse contexto, ó, tem dispositivos, Fábio, eu não quero falar o nome comercial aqui, né, mas que gruda lá o adesivo lá no braço do doente para poder medir a glicemia. Ah, direto lá, né? Uhum. Tá certo. Ah, e aí o paciente usa lá aquele dispositivo, né? De 15 em 15 dias, troca lá. E aí ele internou, Fábio. Tá certo. Você conhece algum trabalho de aferição de glicemia por isso aí, Fábio? Dentro, Dentro do hospital? hospital? É. Eu já vi
3: alguns, alguns trabalhos, sim. O, eu acho que seria fantástico, né? Talvez até, inclusive, o custo hospitalar seria mais baixo. Só que eu não sei se tem, aí o Bruninho pode até me corrigir, se tem com pacientes críticos, porque para UTI seria muito bom. Então, assim, só que aí, só para o ouvinte não ter, é, não ter dúvida, esses dispositivos avaliam glicemia intersticial. Então, não é a capilar... Né? Então, ela tem uma variabilidade, né? às vezes pra até mais ou menos 15. Ele fica particularmente um pouco mais impreciso, a gente fez isso na prática, quando a glicose está mais baixa. E ele tem um, um certo delay. Né? Então, assim, quando, quando a glicose está subindo no pós-prandial, ela sobe primeiro no capilar para depois no interstício. E quando ela está caindo, é o inverso. Então, ela cai no capilar depois ela cai no interstício. Então, ela tem um... Um, um delayzinho com relação ao comportamento quando tem dieta, né? Mas como os pacientes de UTI, por exemplo, crítico não é só um dieta oral né? Então, acho que seria até bastante interessante. Talvez fosse mais econômico.
2: Fabio eu não sei responder se existe trabalho com isso na UTI, mas eu queria chamar a atenção. A gente tá fazendo um pouco de tecnologia, né? Já tem alguns smartphones, né? Que já estão conseguindo fazer a leitura de, de glicemia por... sem dor. Isso vai ser uma realidade, eu acho que em pouco tempo pra gente, né? Então, isso acho que é, é bem eu, interessante. Eu vi,
1: é, é legal você ter falado isso, Bruninho. Eu, eu vi um aparelho, eu pus até no meu dedo, assim. Ele é tipo um oxímetro de pulso. Ele não fura nada, né? E, e você põe, e ele transmite dados pro iPad, né, pro tablet, é, inclusive de hemoglobina. É, não, é, não é só a glicemia. É, ele faz uma leitura assim, de pH tudo faz é, é, que é, segundo o fabricante foi desenvolvido por Israel para guerra né? então tá lá o soldado no meio da guerra é, leva um tiro se machuca tá mal lá o médico que lá não, não tem recurso nenhum ele tinha que fazer um mini laboratório no meio do deserto então ele põe isso no dedo do soldado e tinha algumas informações para saber se ele transfundiu o cara, não transfundia, se, se ele já ia socorrer o outro, largava aquele né, para depois. Então, é, é desenvolver. isso. Então, é legal que isso é a tendência, né, é ir baixando o custo com o desenvolvimento da tecnologia. E, e eu sei que esse fabricante falou que alguns hospitais em São Paulo estavam fazendo isso no, no hemocentro, como triagem. Né? O cara ia doar é, para saber se ele não tinha anemia, nada assim, punha. É, porque não é 100% de precisão, mas é mais de 90%. Então tinha uma ideia boa é, se o, da, da hemoglobina da pessoa para ela doar o sangue ou não. Então tinha é, alguma praticidade nisso em vez de ficar colhendo o exame de sangue das pessoas. Então é, é, é uma coisa que acho que pode se aproximar da realidade em pouco tempo. Aí. Ô, Bruno,
0: voltando para você, cara, deixa o Fábio quieto um pouco aí, né? Economizar saliva um pouco. Né? Tá lá, Bruno, você vai prescrever bomba de infusão de insulina lá, né? Como é que você prescreve, cara? Como é que prepara,
2: viu? Tem várias maneiras de preparar, viu? Assim, como é que você como prepara? Como é que eu preparo? Bruno? Eu coloco 20 unidades em 20 ml. Geralmente, a bomba de... O paciente aí, a gente evita fazer balanço positivo. Então, tudo que você quiser de restringir de volume extra é uma boa estratégia. Então, você fica uma unidade por ml... Fica mais fácil manejar. Tem outros lugares que usam 100 unidades em 100 ml. Quando você usa uma bomba comum. Mas geralmente a bomba de seringa, 20 unidades em 20 ml. De soro fisiológico.
0: Tá. Tinha aquele negócio que a insulina ficava lá ocupando o equipo? Como é que é esse negócio aí? Bruno? Esse negócio
2: você é tem que desprezar o início ali, né? Assim, porque ela, ela vai ocupando o equipo. Eu não sei quanto, quanto que despreza. Isso aí eu preciso perguntar.
0: Dá aquela lavadinha Lava a equipa, na
2: equipe, é. é. Porque senão... Eu não sei se o Fabinho sabe. Talvez ele consiga responder. Mas você tem que desprezar um é... pouquinho no início ali para poder já chegar a insulina realmente no paciente.
3: É que ela, ela cristaliza, é né? É por isso. Então, então aí ela... Quando, com a bomba de seringa, não sei se tinha quantos ml, né? Porque o é, que, que a gente faz lá no, no, na emergência? Quando a gente fala mais bomba de infusão, com, a gente coloca... É, então, se colocava um volume maior, a gente esperava os 10 primeiros ml. Deu uma lava, lavou a equipe. É, porque então você deixa correr, então ela caía assim no lixinho lá e depois você colocava no paciente. Porque Nossa. aí ela já, 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 já a corrente não cristalizava.
0: Ô, ô, ô Fábio, Bru, paciente do Bruno saiu da UTI lá, tava com bomba de insulina, tá certo? E vai para enfermaria. Como é que faz, cara? Dá para ter uma ah. ideia assim, de quanto que usou de insulina, é ver, para poder passar para subcutânea? Como é que faz?
3: Para os concurseiros, nas provas da São de Ribeirão, todo ano cai uma pergunta dessa,
2: uhum.
3: na prova de residência. O... Como que você faz? Isso vale tanto para emergência quanto para a UTI. Né? O paciente sai dessas unidades e vai para enfermaria, não vai com a bomba, né? Então, assim, então, o Bruninho pôs a bomba, ele tem que transicionar. O que, que a gente faz? A gente vai pegar 60% a 80% da estimativa de dose diária. Que é, a gente vai pegar as seis últimas horas de infusão da bomba, as seis últimas horas. Então, a gente não pega 24 horas, a gente pega as seis últimas, tá? E você vai pegar essas, as, a dose que, que foi infundida nessas seis últimas horas e multiplicar por quatro. Então você estimou as 24 horas do dia, certo? Então só que você não vai pegar 100% desse valor. A gente vai pegar de 60 a 80% desse valor. E aí vai colocar naquele esquema basal bolos que eu comentei antes. Se for dieta oral, 50%-50%. Se for dieta por sonda, 40% basal é 80 bolos.
0: Fábio, pessoal, último tema prático aqui desse negócio de hiperglicemia hospitalar. Vamos dar alta para o paciente agora, pessoal. Isso. Agora vamos mandar para cá. Essa hora. Diagnosticamos hiperglicemia hospitalar seja paciente clínico, seja um paciente cirúrgico.
1: Tá certo? Eu vou mandar embora. Quero saber o que você faz. Ele, Qual ele não é usava né, nada antes. Não usava Descobriu nada. Descobriu a hiperglicemia é. na internação, você entrou com o bolos mas ele não precisa ir embora com insulina, precisa?
3: Não. Se ele não fazia uso de nada, aí vai muito do... No mínimo vai com metformina, certo? certo. Só lembrando que metformina a gente não nunca passa dose muito alta de cara, né, porque é porque questão de intolerância é, gástrica, né, na verdade é mais não, é, ruim, né, Fábio? é chatinho então assim, às vezes o paciente, ele já quer bloqueio no que é o mais usar, né, então a gente normalmente passa um grama de metformina.
1: é, é lembrando se, que é um for... grama né, o que você tá falando, uhum. não é dose alta, mas é um grama, né, porque às vezes é é 500 miligramas
3: é. uma vez por dia mas, é, se ele é diabético, 500 miligramas é, não serve e aí, se foi assim, se o paciente estava muito alta, a glicemia, isso vai muito de filo em clínico, né? Mas, normalmente, eu não prescrevo, se possível for, droga que curse risco com risco de hipoglicemia. Então, eu dou com metformina e nbr do PP4, ou metformina e nbr SGLT2, certo? Mas eu não, não dou alto... Não dá funeoria, né, Fábio? Não, não, porque a situação do hospital... É, normalmente, se não foi uma, uma intervenção eletiva, você tem aquilo que a gente falou antes dos, do impacto dos, dos hormônios contra reguladores. Então, eu acho a tendência, é às vezes, é a glicemia cair
0: depois da alta. É, é isso aí. Ah, tem um aplicativo, né, Fábio? Tem um pessoal que desenvolveu um aplicativo aí interessante sobre manejo de hiperglicemia hospitalar. Tá certo? Vocês botam aí na, na loja do seu... Do iPhone aí, ou do Android, vocês vão descobrir aí, tem um é verdade. aplicativo eu, legal. Eu,
1: eu li uma reportagem é. sobre ele, para o paciente, né? Para você passar para o paciente e um é, monitorar. É,
0: é, até para os médicos mesmo, viu,
1: Ricardo? Que orientam assim, esse negócio que o Fábio falou de
0: basal bolo, dá ah, uma tá, boa tá. ideia aí. Eu, de, eu, vi, eu de vi um, um aplicativo,
1: Anderson, é, que é até é uma startup aqui de São José do Rio Preto, que começou é, é, para o paciente. Ele coloca o destro que ele mediu em casa e quanto ele usa das medicações, e, e vai dando alguma orientação até ele conseguir a consulta com o médico, porque às vezes ele não, não tem acesso ao médico rápido, né? Achei aqui, foi cada hora, aqui no meu iPhone aqui, estava dando uma checada, Insulin
0: APP, entendeu? É bem, bem legal, acha lá no aplicativo. Pessoal, para fechar ó, o dia de hoje aqui da hiperglicemia, a Fábio tá doce, de tanta glicose. Eu tava tomando um cálicezinho de vinho aqui durante a gravação. O Bruninho tava comendo um açaí <risos> do Okberry aí, ah, né, Bruninho? Dá uma
2: delícia. Tô quase terminando.
1: Ai, ai, ai. E Ricardo, pela primeira vez, não tava comendo nada Não, aqui porque na, na esse negócio de comer aqui, falando, atrapalha comer. Melhor <risos> comer antes é. ou depois pra comer direito. Puta, pior que elas gravando online, né, meu? É. A gente não tá dando pra gravar
0: presencial pra comer um guacamole, é, né, meu? bom mesmo.
3: É, ah, eu, 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 eu tô com inveja de vocês, porque como o intestino tá, eu peguei uma enterovirose recentemente. Você não, tá com caganeiro, não É, não, não tá dando pra eu tomar vinho e sair, viu? O cara resolveu paixões.
1: ficar as férias em casa e mesmo assim pegou. É, Você é vê verdade.
0: que
3: coisa.
1: Maldição de férias. Ah, tá, isso aí. Então
0: tá, pra fechar, algum recado final aí, Bruno? Eu tenho, eu queria deixar
2: uma frase rapidinha aqui. Que nós estamos começando um ano novo e a gente faz um monte de meta e um monte de promessa, né? Todos nós fazemos. E acho que para cumprir isso, a gente tem que mudar algumas coisas pequenas na, na nossa vida. Uma das coisas que eu mudei e mais me fez bem foi chegar na hora nas coisas. Eu me comprometi, que vou chegar todo dia na hora. Isso é uma coisa.
0: Nossa, você podia passar essa meta para uns colegas nossos.
2: <risos> então, assim, pequenas mudanças na nossa vida, no nosso dia a dia, trazem... Grandes resultados, né? Então a meta, meta número um desse para o Passando Visita aí é começar na hora,
0: né? É, é isso aí. <risos> Esse foi o Passando Visita na hora certa, uma conversa entre amigos sobre clínica médica e medicina interna. Um abraço e até o próximo episódio.